0: Desde McCourt, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba
1: el triunfo de la oposición venezolana que tomó el control de la Asamblea Nacional al ganar unas elecciones históricas. El
0: partido de Hugo Chávez es la elección número 20 y es apenas la segunda que gana la oposición, la primera. Los
1: opositores agrupados en la principal alianza opositora del país señalaron que la toma de Caracas marcará el inicio de una nueva y definitiva... La
0: oposición etapa. venezolana salió a las calles para protestar en contra de la ley habilitante... Que le... Cuando se habla de Venezuela es inevitable mencionar al chavismo y a la oposición. La palabra oposición alberga toda representación contraria a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que llevan van 20 años al frente de Venezuela. Para los que miran de afuera, la oposición es una parte de la población que se ha organizado y ha estado representada en varias figuras en estas últimas dos décadas como opositores duros al chavismo. Enrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López y por supuesto Juan Guaidó por nombrar algunos. Pero esta oposición en Venezuela no ha sido ni es un grupo organizado bajo un partido político o bajo un acuerdo común de propuestas para el país. Al contrario, se puede decir que la oposición al chavismo se ha caracterizado por su fragmentación, por su división. Se les ha hecho muy difícil conciliar diferencias para sumar fuerzas detrás de una sola propuesta o de un solo candidato que le represente. Incluso hoy en día, una incógnita es si la oposición va a lograr mantener la aparente unidad con que se presentan al mundo. Para entender a la oposición, hay que ver sus piezas de origen y las implicaciones históricas de los partidos políticos en Venezuela. Partidos tradicionales que tuvieron que fretar a un Hugo Chávez que se presentó hace más de dos décadas como el outsider, el que estaba fuera del establecimiento. Hoy escucharemos de Alejandro Velasco, historiador venezolano, profesor de la Latinoamérica moderna en la Universidad de Nueva York. Alejandro empieza elaborando sobre un punto de inflexión en la política venezolana que se dio en los años 50 con el acuerdo llamado punto fijismo.
1: El pacto de punto fijo dio paso a una serie de divisiones dentro de eh, los partidos eh, principales en en Venezuela que fueron aislando más y más a la posición de, de izquierda uh -huh. um, y entonces ya hubo eh, en el 62 el, el quiebre total que se decidió ya finalmente el Partido Comunista a, a optar por la guerra armada. ¿no? También qué sucede a partir del año 69 que es elegido Rafael Caldera y este, comienza un proceso de, de, de lo que se llama pacificación. Es importante también recalcar que, que, que el pacto ese de punto fijo de, del 58, de hecho, este, no es válido, o sea, no se reconoce como tal después de la, de la década de los 60. Ya después de la década de los 60 no hay una... No hay, digamos, un acuerdo formal. Por eso se habla, digamos, de bipartidismo, pero en realidad no era un sistema de bipartidismo. Se convirtió, de facto, en un sistema bipartidista, pero había ¿no? o, um, otros partidos que ostentaban el poder. ¿Qué sucede cuando viene Chávez? Primero que todo, muchos de estos sectores no se sentían identificados con Chávez por el venir del, del, del ejército, ¿no? Aún cuando había una tradición, obviamente en América Latina, de que sí habían ciertos progresistas, o sea, militares progresistas, eh, Chávez en realidad no había generado muchísimos contactos con sectores civiles en, la, en, en su organización, el MBR 200, el movimiento bolivariano revolucionario en los años 80. Entonces, cuando surge, en el 92, hay mucho, hay, hay escepticismo. Desde el principio, una amenaza autoritaria que iba a contraria a las, a las ideas de, de, de una revolución más, más, más horizontal que veían en Chávez, este, no una... Eh, no una idea de, de, de socialismo total, sino especialmente en el principio cuando no, no hablaba de socialismo eh, Chávez, entonces pensaban que, que, que en realidad no había nada ahí que apoyar entonces había, o sea, aun cuando algunos se, eh, pensaron en Chávez como una oportunidad uh, ciertamente otros lo vieron como, como alguien que, que no promovía algo sincero uh -huh. para él.
0: En, en los primeros años, en, los, en este primer periodo que tú alguna vez hiciste referencia del chavismo desde que él a, asume el poder hasta 2004-2005, ¿cuáles son las piezas opositoras que se van dando hacia su gobierno? Claro,
1: eh, las primeras eh, que se dan eh, tienen una característica, digamos, de conflicto de clases muy fuerte aun cuando la, ele o sea, la elección de Chávez en el, del, en el 98 había aglutinado no solamente sectores populares, aunque ese fue el grueso de su apoyo, también habían generado apoyo por parte de ciertos sectores de clase media, especialmente en torno al discurso sobre la corrupción, anticorrupción de, de Chávez, que calaba muy fuerte. Eso se pierde muy rápidamente, primero que todo porque eh, se moviliza, eh, eh, de manera muy fuerte esos sectores que entonces en el discurso de Chávez que más y más promocionaba eh, no solamente eh, este, la, eh, el repartimiento de rentas hacia sectores que habían sido desfavorecidos, sino muy particularmente la idea de que todo lo que había sucedido en los últimos 40 años, o sea, el punto fijo, había sido una equivocación que había sido errado. Eso genera una, un rechazo muy fuerte por parte de, ellos que habían, de aquellos que habían, se habían beneficiado y, por cierto, en ciertos sectores también habían visto sus
0: vidas mejoradas. Por cierto, esto contrasta con, con un gobierno de Hugo Chávez que aún no se declaraba socialista.
1: O sea, había cierta, cierta retórica que apuntaba a eso por parte de algunos sectores un poco más radicales de oposición, que de hecho fue el primer momento de, de, de movilización masiva por parte de estos sectores que ocurre a finales del 2001, um, y eso sucede en el marco, primero que todo, de una reforma a la ley de educación que entonces eh, eh, por, pa de, por parte de algunos sectores es imaginada como que le iban a quitar la potestad de educación a los, a los padres y no solamente potestad sino que le iban a robar los niños, ¿no? Entonces la idea de que esto es lo, lo que hacen los comunistas, ¿no? Le roban a los niños, a los padres. Eso de hecho fue una, una, uno de los primeros momentos de movilización masiva que, 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 bueno, que se que se afincaba pues en esta idea de que lo que, lo que subyaza esto, cuando se llama socialismo, es una, es una política que, que no solamente nos va a quitar nuestros recursos, sino nos va a quitar a nuestros niños. Eso por una parte, pero por otra parte entonces está esta idea más, digamos, liberal, institucional, que... Eh, eh, que va organizándose en rechazo a lo que fueron las leyes habilitantes um, que declara Chávez a finales de 2001 que se dan que se, se otorga pues la, la potestad para decidir eh, de manera ejecutiva eh, traspasando pues lo, la, las bases institucionales del gobierno pero por otra o sea, el, el grueso digamos de la oposición se organiza en torno a lo que fue la batalla sobre control de, 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 de la industria petrolera no este que fue uno de los o sea, ya en los años 90 este eh, en, en el marco de una reprivatización lo que se llamaba apertura de la industria petrolera eh, eh, había pues cierto consenso en estas en esta clases de, del gobierno que eh, era necesario en el marco de, una, de un mundo global en donde los precios habían se habían colapsado totalmente en la época de los 80 y 90 de tener que uh, optar por recursos uh, privados de, del extranjero, ¿no? um, Y entonces, claro, eso es lo que Chávez había tratado de, eh, de revertir muy fuertemente, y es lo que da paso a la primera, bueno, lo que fue el golpe del
0: 2002. Uh -huh. y en, en este marco de estas 49 leyes eh, en el año 2000, el año 2001, ¿qué eh, algunas de estas leyes eh, le otorgaron al Ejecutivo eh, cierta potestad de tomar eh, tierras privadas. Sí. Esto, esto exacerba al sector privado. Cuéntanos un poco en dónde se ve, en qué institución se ve representada el sector privado y qué rol político eh, tomó a partir de esto.
1: Bueno, en ese momento, la que más aglutinaba el sector privado era lo, era, era Fedecámara, la Federación de Cámaras de, de Comercio de Venezuela, que obviamente, bueno, obviamente, pero para quienes no se recuerdan, era en ese entonces liderada por eh, Pedro Carmona que luego del golpe de 2002 se autodeclaró presidente y, bueno, suscitó todo, todo otro revuelo. Pero Fede Cámaras era quien aglutinaba pues, la, las fuerzas, digamos, eh, de, de, de la industria privada en varios sectores.
0: ¿Qué ocurre después? ¿Cómo se van moviendo las piezas de la oposición después del golpe de Estado del 2002? Eh, ¿Estas quedan golpeadas? ¿Quién tome liderazgo? De, de la oposición a partir del 2002.
1: Se crea la imagen de que, que Chávez de por, de por sí es ilegítimo. ¿no? Y esto es algo que vengo pensando en las últimas semanas: que el, es importante el lenguaje de, de usurpación del poder. Eh, por parte, digamos, de, de Guaidó. Porque la idea de usurpación del poder en el contexto de Maduro obviamente se debe específicamente al hecho de que las elecciones de, de mayo del año pasado fueron fraudulentas. Pero, de hecho, si uno va, digamos, al discurso opositor especialmente radical de, de lo, del principio de los 2000, hay una idea de que Chávez usurpa el poder, que aun cuando es o sea, elegido democráticamente no de eso no le confiere el poder de, de tener toda esta eh, de tener tanto control sobre el estado ¿no? entonces hay una idea que hay una usurpación que ya existe porque de hecho el gobierno no puede estar liderado por gente incapaz no puede estar liderado por gente que no dio eh eh, educada en, 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 en el estatismo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente no, no ocurre de manera formal como lo vemos ahora, pero ese discurso de usurpación también está muy fuerte y latente en ese entonces. ¿Qué sucede? Que eso inhabilita eh, una crítica interna dentro de la oposición para decir, bueno, ¿por qué sucede que aun cuando hubo una marcha multitudinaria que devienen en violencia, que entonces este después de roca chávez por unos días, pero también surgen protestas fuertes de, de sectores populares que, que, que reclaman el regreso de chávez. Entonces se entienden en ves como ah no esto fue solamente por nuestros errores tácticos en poner a Carmona, esto fue por no aglutinar las fuerzas del, dentro del ejército, no necesariamente porque Chávez es legítimamente entendido como el presidente de, 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 de la mayoría, ¿no? Entonces lo que sucede es que hay una idea de que Chávez no, no representa a la mayoría de los venezolanos porque no puede alguien como él no puede representar a la mayoría de los venezolanos, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces eso va, da paso a más y más, a una escalada pues, de, de intentos de a, todavía antidemocráticos de sacar a Chávez del poder, porque si, un, si no se imagina a Chávez como alguien legítimo, entonces obviamente no vamos a, a tratar de, de, de luchar contra él legítimamente, ¿no? ¿Qué sucede después? Entonces viene la, el paro petrolero del 2002-2003, eh, que también es apoyado fuertemente por, por FEDE Cámaras, que también es apoyado fuertemente por la CTV, um, pero ahora obviamente está también apoyada por los sectores este, gerenciales de, eh, de la industria, que claro, o sea, en un país petrolero la idea es que ningún gobierno va a soportar una, uh, o sea, va a sobrevivir una huelga en el sector principal. Y el hecho de que Chávez lo sobrevive eh, también es mal interpretada por la oposición como un error táctico en vez de un error estratégico. ¿no?
0: Hasta este momento, uh, las vocerías y los liderazgos de la oposición que llevan a cabo todas estas tácticas que tú mencionas, ¿se, son, ¿se van alternando entre part ciertos partidos políticos o logran uh, empezar a fomentar una cierta unidad eh, y, y, y quizá entrando un poco más en detalle, ¿había consenso de parte de todos los opositores sobre las tácticas, paro petrolero, eh, intento de golpe de Estado, etcétera.
1: No, no había consenso. Y de hecho, o sea, también es importante recalcar que los partidos políticos como tal, los tradicionales, ciertamente Acción Democrática y COPEI, Estaban completamente colapsados en ese entonces. Estaban en un momento que no tenían, aun cuando sí tenían cierta representación política, no tenían de hecho, o sea, no, no, no cumplían, digamos, una, una función de, de representación fuerte. Estaba quien había eh, perdido las elecciones ante Chávez, eh, eh, Enrique Salas eh, Romer. Eh, con su partido Proyecto Venezuela, pero estos eran todos, muchos de estos eran partidos personalistas, vehículos eh, personalistas, no tenían este, visiones, digamos, más allá de sus eh, cuotas de, de poder, por eso es que surgen estos, estos grupos extra partidistas, Fede Cámara, CTB, eh, el, 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 o sea, el sector gerencial de, de PDVSA, para liderar estas tácticas Pero el hecho es que eh, eh, en la, eh, en, aus, Al estar ausentes Los partidos políticos Era quien más poder tenía Quien determinaba la agenda Ahora, ¿qué sucede? Claro, no había, digamos
0: ¿Y el poder se había reflejado en, en, ¿en qué?
1: En vocería, por una parte También estaba, obviamente, el poder mediático O sea, en ese entonces Digamos, muchos los medios privados Y estos no puede, por ejemplo, revisar la... Eh, los reportes que sacaba The Committee to Protect Journalists de CPJ, hay un reporte interesantísimo que ellos sacan en el 2003 que castigan, obviamente a Chávez por el autoritarismo eh, en, en, uh, en atacar a, verbalmente en ese entonces a, lo, a, a, lo, a los medios privados, pero también a los medios privados por no ser tolerantes
0: ¿Qué sectores de oposición lideran el pedido al referéndum revocatorio del 2004? Porque los que, los que convocan, eh, si regresamos a ver, estaban convencidos que la iban a ganar.
1: Sí, no solo, bueno, pero eso parte de la misma dinámica, de, de una falta de reflexión, de autocrítica sobre cuáles son nuestras bases reales de poder una sobreestimación de nuestras propias bases y una subestimación de las bases del chavismo. ¿no? El chavismo no puede tener tanta mayoría porque nadie podría apoyar a alguien como el chavismo, lo cual indica obviamente una, una falta de, de, de entender quién es Venezuela en este momento, ¿no? qué es Venezuela en este momento. Eh, pero ¿quién en particular este surge como líder en el, en el contexto de la del referendo, María Corina Machado es la quien en ese entonces funge como la, la, la principal, digamos, este, voz, diciendo, bueno, ok, tratamos por una vía antidemocrática como el golpe, después fuimos a, a, a... y perdimos, y no solo eso, perdimos entonces el, el, el ejército, porque después Chávez depuró el ejército. Perdimos la industria petrolera en el marco de la, del despido de mil personas de, de la gerencia de la industria eh, y entonces ahora tenemos que optar por este esta ruta uh, electoral que es lo que también nos exige sectores de la comunidad internacional, en ese entonces, este, la, la OEA um, y otros, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un mecanismo que podemos utilizar para sacar a Chávez del poder por las buenas, y vamos a utilizarlo. Y es María Condina Machado quien, en su grupo Súmate, que se crea en ese entonces, este, comienza el proceso de, eh, primero, recolectar firmas, uh, y después de eso, eh, eh, organizarse ante, ante el referéndum.
0: Las elecciones del, del 2006, eh, al parecer es nuevamente una excusa para una fragmentación considerable de la oposición hacia Chávez. Sí
1: y no. O sea, aquí el, el punto más clave de los últimos 20 años en Venezuela. Yo estoy convencido y estoy dispuesto a debatir a cualquiera que, me, que quiera sobre esto. No es el golpe, no es el paro, no es el referéndum. Son las elecciones parlamentarias del 2005. Las elecciones parlamentarias de 2005 es cuando la oposición convencida, o ciertos sectores de la oposición, convencidas de que, que la pérdida de la. que el, de, que el haber perdido el referéndum revocatorio fue por fraude sin pruebas algunas, o sea, Hausmann sacó un estudio hiper sofisticado de un cisne negro de una, unas urnas electorales por allá votadas en, 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 en Amazonas y que si ven gestos hay un patrón, o sea, una cuestión que, que, que requería varios PhDs en, en matemáticas para llevar a cabo, eh, pero en realidad que nadie más allá de eso lo había comprobado, pero estaban convencidos que no es posible, que ellos no tenían la mayoría del país, y entonces por eso hubo fraude. Entonces en base a eso decidieron boicotear las elecciones parlamentarias, ¿no? Porque dijeron, bueno, no, aquí no podemos ganar a las buenas, entonces ¿por qué, por qué participar y convalidar este, este proceso fraudulento de elecciones? Y claro, lo que sucede es que le dan control completo legislativo a la legislativa Chávez. Y en base a eso... ¿Esto es avalado
0: ya? por la, los organismos internacionales como OEA y com no, la Comisión nada. Europea o no en no, ese momento?
1: No, no, para nada. O sea, fue, fue un error de proporciones catastróficas que era suscitado completamente por esta idea de que nosotros perdimos porque nos cometieron fraude sin ninguna prueba alguna. Sino más allá de la idea de que no, nosotros debemos ser mayoría porque ¿cómo es posible que no vamos a ser mayoría? ¿no? Más allá de eso, una idea de pruebas algunas. Entonces, ¿qué sucede? Claro, esto le da, otorga poder completo a Chávez en el en el marco, legi o sea, no solo legislativo sino legítimo, justamente en el momento cuando viene entonces entrando este, las fuentes de recursos de ingresos más enormes que ha recibido en toda su historia. Entonces ahora con un control completo sobre el ejército sobre la industria petrolera y sobre la, sobre el, eh, la institución legislativa Chávez, ahí viene el, um, el auge autoritario más brutal que hemos visto. ¿no? Eso cambia el panorama completo tanto para el gobierno como para la oposición. Entonces, de ahí viene el 2006, cuando o sea, ciertamente hay, hay este, eh, roces dentro de la oposición, vamos a participar o no. Bueno, lo que hicimos en el 2005 fue, una, fue un error, ahora tenemos que participar, pero entonces ahora tenían toda esa carga, digamos, de los últimos seis, siete años de, 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 de rechazar pues, la vía electoral y entonces un, se había creado una una, un golfo de, de, de confianza entre sectores que quizás ellos iban a poder este, ostentar el poder
0: Luego de esto eh, coincide en el periodo que tú mencionabas una, un, un, un auge de los ingresos petroleros, una radicalización del discurso eh, del oficialismo eh, cuéntanos un poco cómo se empieza a mover la, la, la oposición para dar pie a lo que se llamó la, la mesa de la unidad democrática tratando de de enseñar e ilustrar una, un, un pacto sin fisuras.
1: Sí, sí. Sí, la MUD. Este, bueno, primero, antes de la MUD había otro, otros intentos en consenso. Estaba la Coordinadora Democrática, digamos, que fue la, digamos, el primer este, momento de tratar de aglutinar voces este, diversas por parte de, de la oposición, pero siempre tenía solamente como fin sacar a hachas del poder. eso era la única el único momento de consenso, de punto de consenso de todos estos sectores. ¿no? Pero esa misma dinámica es lo que va um, en el marco pues, de, después del 2006, decir, bueno, tenemos que ver si ganamos qué sucede el día después. Y eh, por ahí entonces va, se crean otros, um, otros mecanismos como la mood. ¿No? la MUD entonces se convierte pues, en, este, en este vehículo que intenta aglutinar las fuerzas para tratar de sumar en vez de restarle fuerzas especialmente electorales a, a los factores de oposición
0: uh -huh. Ellos tienen una, um, un proceso de elecciones primarias para tratar de, de ir con un solo candidato eh, las primarias dan en el 2012 y hay un sí, consenso pero... por Enrique Capriles Radonsky
1: Sí, pero las primarias estaban planteadas en, en, en épocas previas y no se daban. De hecho, las bases, ciertas bases de la oposición hacían... Tratado de, de, de fomentar este, eh, primarias porque el chavismo también tuvo primarias en un momento. Entonces dijimos, ¿cómo es posible que el chavismo, que le estamos diciendo, son, no son democráticos, están haciendo primarias y nosotros no podemos hacer eso? Entonces, el hecho de que suceda en el 2012 es como un poquito tardío, ¿no? Uh, pero sí, surge en, en ese proceso este a como el... Um, como el, el factor más poderoso de, de la oposición
0: eh, Enrique Capriles es conocido como la figura que enfrentó a, a Hugo Chávez en vida y luego se presentó a elecciones contra Nicolás Maduro ¿Qué crees tú que fueron las razones por las que Enrique Capriles nunca pudo llegar a la presidencia de la República?
1: La derrota de 2012 se explica por, una, por un motivo muy, muy claro y es que la oposición, especialmente Radonsky llevaba años diciendo que todo lo que había hecho Chávez era pésimo o sea, copiando el discurso de Chávez circa 1998-99 que todo lo que había precedido era terrible claro, esto es, significaba que, que estás rechazando pues, lo que fue la, o sea, la repartición de recursos más enorme que ha tenido Venezuela no de manera eficiente, obviamente no de manera estratégicamente eh, eh, consentida pero que de hecho le había trae, traído mejoras demostrables a muchos sectores de, de la oposición, de, de, de la población, especialmente aquellos que, que habían sido eh, desfavorecidos en, en momentos previos de, de agua petrolera. Ahora, ¿qué sucede? La, eh, la política, la propuesta principal de Capriles Radonsky en ese momento fue no vamos a eliminar las misiones, sino les vamos a dar rango constitucional. O sea, el problema aquí no es la repartición de recursos de manera o sea, brutal, sino que ha sido controlado exclusivamente por el Ejecutivo de manera uh, insensible. Entonces, ¿qué sucede? Si hemos rechazado todo lo que ha sucedido anteriormente y ahora estamos enarbolando uno, uno de los puntos claves de lo que fue el chavismo, hay una contradicción muy fuerte que uno no necesita ser politólogo para ver, conchale, ¿cómo es posible que, que la propuesta central es, vamos a, no solamente es continuar las misiones, sino darle rango constitucional? Eso de hecho significa que le estás dando la razón a Chávez. Entonces había una contradicción muy fuerte ahí entre el discurso electoral y lo que había sido este, la retórica en los años previos, ¿no? que no, no cuadraba. Um, eso por una parte y por otra es el hecho de que bueno, Chávez era un portaaviones, o sea, tipo, eh, Capriles Radonski tenía su, su propio carisma, pero nada que ver con,
0: um, con Chávez. ¿Cuál sería tu lectura de la oposición hoy en día?
1: Eh, esta, este golfo que, que, que ha existido, digamos, en, en, en un eso de la oposición por muchos años, ahora se ha vinculado desafortunadamente con una misma visión sobre eventos que, eh, que viene de una parte del gobierno estadounidense que, que no reconoce este, la idea de, 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 de ver los acontecimientos como suceden en, en base a varios escenarios, sino más bien piensan que el escenario que es es el único que existe. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, hay como una la idea de que Está por caer el gobierno, solo lo que tenemos que hacer es darle un, un, un empujoncito y punto, cae. Es precisamente lo que algunos halcones en el, en, en el seno del gobierno estadounidense quieren escuchar y están en posiciones de poder para entonces eh, llevar a cabo políticas que vayan en ese sentido. El problema, y no es un problema viejo, el problema es que queda, crea expectativas eh, que están... Eh, que, que son desmedidas por una parte y que están por fuera de la realidad de la situación, no solamente porque sobreestima eh, el poderío de uno, sino subestima eh, lo, a lo que está dispuesto a hacer en este, en este momento el gobierno para atornillarse en el poder, ¿no? eh, en términos de represión, en términos de completamente sacrificar cualquier imagen internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Hay como una, hay como una cámara de eco que no permite ver más allá del de escenario inmediato. Y esa idea de inmediatismo, que es al fin y al cabo el, el, el problema central de, de, este, de esta dinámica que, que no permite ver estratégicamente, sino siempre en términos de táctica, es lo que estamos viendo creo que ahorita. ¿no? Y entonces claro cada momento que no se da ese desenlace que uno pensaba que era completamente imposible que no se diese, ahora significa que, bueno, ahora tenemos que crear otras condiciones que ahora sí van a llevar al um, a, a, a último final, ¿no? Pero, claro, para llegar a eso a cabo, significa una escalada más y más este, aguda de la situación, que le resta poder a uno, pues resta poder a poder tratar de pensar más allá de, de la coyuntura inmediata. O sea, ahora lo que tenemos que ver es, no solamente como, como, como ha sucedido en los últimos 20 años, no solamente cómo salir de, de Maduro del poder, sino qué condiciones vamos a crear en, en sacar a Maduro del poder que no nos imposibiliten la gobernabilidad a mediano plazo. Eso es lo que debe haber en la mesa.
0: ¿Tú crees que entonces se mantiene esta idea de que la oposición tiene una sobreestimación de, de las bases opositoras y al mismo tiempo una subestimación del de sector chavista?
1: En, en términos generales creo que sí, aunque para matizar esa respuesta diría lo siguiente. No es que la, las bases opositoras estén, eh, digamos, este. Desamortiguadas o, o algo por el estilo. O sea, la base opositora, sin duda alguna, hoy en día es mayoría en Venezuela. Eso está clarísimo. Sí creo que hay una sobreestimación de esos sectores que otrora eran chavistas que están opuestos al gobierno, pero que aún no se, convien no se convencen de que la opción opositora es la que les más les convendría a mediano o incluso a largo plazo. ¿no? Creo que hay una, continúa habiendo una idea de que el, la gravedad de la crisis es lo suficientemente evidente para entonces... Eh, eh, hacer traspasar las lealtades de un sector a otro eso sí creo que es un, un gran problema qué sucede pero entonces también hay cuestiones coyunturales no que por una parte muchos han ido de Venezuela y en ese sentido, eh, muchos de ellos en el último año y medio, últimos dos años, de esos sectores populares que quizás hubiesen sido los que eh, darían paso, digamos, a una revuelta muy popular, tipo, o sea, tipo Caracas, del el año 89. El hecho de que muchos de ellos se han ido, entonces le dan cierto campo de maniobra al gobierno que no tenía anteriormente. ¿Qué también sucede? Que el, el centro de gravedad de... De, de fuerza pues de peso de la, de la oposición, se ha ido, se ha desplazado del campo doméstico al campo internacional. Entonces las voces en el campo internacional tienen, cobran mucha más fuerza que las voces en, el, en la esfera doméstica. Um, eso creo que pasa por la idea de que nosotros somos sabemos cuál es nuestra fuerza a lo interno y entonces podemos este, articular una visión más al externo, que es lo que
0: más importa. Y en cuanto a la unidad de la oposición en este momento,
1: creo que es difícil para algunos sectores de, de la oposición, digamos, tradicional doméstica, eh, eh, ver cuán, uh, cuán cuánta influencia tiene voluntad popular en particular y sus allegados en darle peso a la dinámica internacional. Creo que hay, hay sectores que se sienten muy por fuera de esta dinámica y en ese sentido, aun cuando, digamos, en, en, en términos generales, si hay consenso sobre la política, creo que hay, hay roces ahí, que, 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 que ciertos sectores de la oposición no... O sea, que están esperando a que se solucione esto rápidamente porque mientras más tiempo eh, pase, eh, menos... Más difícil va a ser tratar de mantener esa cohesión entre factores que se sienten un poco más linados de este, de este momento de la política. Eso por una parte. Por otra parte, no hay garantías, especialmente para estos sectores de oposición de doméstica que no están ahorita siendo involucrados, digamos, en el... Um, eh, en, 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 en la dinámica política que se está llevando a cabo, que incluso en un, en un contexto de mediano plazo de transición tampoco van a ser tomados en cuenta no, entonces eso quizás cree una, uh, una idea de que no va a haber un espacio eh, legítimo para ellos en un, en un contexto de transición, esto es, no es para hablar para nada obviamente de sectores chavistas sino dentro de, de la oposición y finalmente creo que el, el, o sea, el, el, el factor más más dificultoso pues para la oposición en este momento es traspasar eh, eh, esa eh, traspasar la, la influencia del, del de la intransigencia de algunos sectores opositores de no pensar en ese mediano plazo sino solamente en lo inmediato para entonces poder eh, tenerle más fuentes a ciertos sectores de, eh, eh, del chavismo para que entonces se sientan que, que haya vida más allá de una transición no y no hacer el juego solamente de suma cero o el ganador se la lleva a todas, porque eso es lo que al fin y al cabo va a perjudicar cualquier este, o, opción de transición duradera a futuro
0: y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden describirnos de en Twitter, voceslatamérica, o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com. Gracias y hasta la próxima.